0: Esta es la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Su programa, Púlpito Reformado, proclamando el mensaje de las doctrinas de la gracia y la veracidad de las Escrituras para esta generación. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sola Escritura, solo a Dios sea la gloria. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, Esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Persecución y Triunfo Final. Persecución y Triunfo Final. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante y tan pertinente para la Iglesia de Cristo, persecución y triunfo final. Al mismo tiempo te invitamos a que nos llames al 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190. No importa tu necesidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad está entre nosotros. 787-724-1190. 1190 Al mismo tiempo, vamos a tener las diferentes partes de nuestro programa, como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero, comentando la noticia religiosa, la pregunta bíblica, bueno, como siempre, un manjar espiritual para tu vida. Pero llámenos, 787 724-1190, 787-724-1190. Y, hermanos, en los teléfonos, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico. Nuestro tema en es persecución y triunfo final. Le damos las buenas noches a todos nuestros radioyentes de Púlpito Reformado. Le habla el reverendo Carlos Cruz Moya y le invitamos que busquemos nuestra Biblia, la Palabra de Dios. Y vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 5 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 5 al 10. Voy a hacer una lectura de la versión La Nueva Traducción Viviente. Una traducción que recomiendo, recomiendo eh, ampliamente, la nueva traducción viviente. Voy a leer Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 5 al 10, para discutir con ustedes el tema persecución y triunfo final. Llámanos. 787-724-1190. Dice así la palabra de Dios, segunda de Corintios 4, versículos del 5 al 10. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan. Las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Hemos leído de la nueva traducción viviente. En esta noche, hermanos, queremos hablar un poco de la iglesia perseguida en el mundo, pero también de las persecuciones y las pruebas que tienen los cristianos en esa área del mundo que se llama mundo libre, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? el mundo libre. Actualmente, el cristianismo es la religión más perseguida en el planeta Tierra. No, son, no solamente los cristianos son asesinados por el Islam, sino también por gobiernos totalitarios, que persiguen, asesinan y encarcelan a los creyentes. No solamente son perseguidos por su fe, sino también por las manifestaciones de esa fe en el amor de Cristo, donde los cristianos llevan médicos, fundan hospitales, fundan orfanatos, fundan leprocomios y están llevando el mensaje del evangelio mediante la muestra en las obras que el Espíritu de Dios motiva a los creyentes en sus vidas y las obras que dice el apóstol Pablo fueron predestinadas para caminar sobre ellas. Esa persecución se torna cruenta principalmente en Corea del Norte, se torna eh, sumamente agria en China, se torna sumamente, eh, eh, es un crimen general en los países donde el Islam domina. Pero también vemos persecución, los intentos de los movimientos progresistas, como ellos se llaman, ¿verdad? liberales que quieren destruir las bases de la sociedad occidental, las cuales proceden de la fe cristiana. Las bases de la sociedad occidental posiblemente en el catolicismo romano, las bases de la sociedad occidental en el protestantismo. Y la iglesia sufre persecución. Y muchas veces, en la desesperación, como dice el apóstol Pablo aquí, que podemos estar desesperados, podemos sentir que que nos presionan, podemos ver que nos quedamos perplejos, ¿verdad? Eh, Nos confundimos y creemos que algunos políticos saldrán a defendernos. No debemos dudar, y esto tiene que estar claro, que Dios utiliza a los políticos muchas veces para defender la causa del Evangelio. Unos, unos que aunque no le interese el Evangelio, le interesan los votos del Evangelio. Pero otros, porque son verdaderos creyentes y se identifican con la iglesia cristiana. Por lo tanto, la persecución toma diferentes matices. Y nosotros debemos estar orando, orando por la iglesia perseguida, pero también por los creyentes en los países del mundo libre, donde reciben la presión que menciona aquí el apóstol Pablo, para que sus bases de moral, para que sus bases familiares, sean cambiadas para responder a la mentalidad depravada que solamente persigue la satisfacción personal y un profundo egoísmo pecaminoso. Una de las grandes verdades que hemos aprendido de la escritura es que la felicidad del hombre está con Dios. Él es el que nos da la felicidad, el que nos da los preceptos para vivir honradamente en sociedad. Pero también aquel que nos da esperanza que la muerte va a ser derrotada al final. Basándonos en un hecho histórico, no en sueños patológicos de una religión infundada, sino en el hecho histórico que Jesús venció la muerte. Por lo tanto, todo ese mensaje evangélico, todo ese mensaje que vuelve a surgir en, toda, en todo su brillo hace cinco siglos en la Reforma Protestante, molesta a aquellos que odian a Dios, que odian sus preceptos y quieren vivir según sus deseos. Tenemos que tener unas cosas bien en claro, hermanos, frente a la persecución. Número uno, la iglesia siempre será perseguida porque el hombre odia el mensaje de Dios. El hombre natural no quiere sujetarse a Dios. Es el calco, es la repercusión clara del Edén en la vida de cada ser humano. En el Edén, la primera pareja se rebeló contra Dios. No quería ser mandada por Dios. No quería ser cuidada por Dios. Querían ser seres independientes, libres de hacer, Lo que le le viniera en gana, lo cual es una irrealidad. O yo, hermano, desde el punto de vista de la vida diaria, usted no puede hacer lo que le venga en gana. Usted tiene que responder a unas reglas de convivencia que en el mundo libre responden a los diez mandamientos. Pero los liberales. Quieren destruir esa base. Y muchos de esos liberales, y esto es muy muy importante, vienen de clases sociales altas, muy altas. Prácticamente muchos de ellos, un gran por ciento de ellos son millonarios. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con todo esto? Pues hermano, muchos de esos liberales no les tocan los problemas diarios que le toca a cada ser humano común mandan a sus hijos a escuelas especializadas, protegidos, mientras nuestros hijos tienen que recibir toda la mentira y todo ese brebaje venenoso en las escuelas, en las enseñanzas, continuas, en el bombardeo, en la televisión, mientras ellos se divierten en sus, en sus dineros, en sus millones y protegen a sus hijos. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que observar es que la iglesia siempre será perseguida. Segundo, la iglesia tendrá diferentes formas de persecución dependiendo del área geográfica. En Corea del Norte, los cristianos son encarcelados, puestos en campos de concentración, asesinados, aplastados, como los últimos informes que hemos recibido. Le pasan máquinas por encima. Las familias destruidas. En otros lugares, sus lugares de adoración, eh, como en China, tienen que tener la menos identificación posible, porque el Estado chino le tiene miedo aún hasta las cruces que se ponen frente a las iglesias. En otros lugares se nos quieren restringir la predicación libre en las calles. Pero hay otras persecuciones más sutiles. Persecuciones como las que pueden ocurrir en Estados Unidos, en Puerto Rico, las que están ocurriendo en Canadá, donde se busca estar atento a los sermones de los pastores. Se busca sancionar, censurar la predicación de los púlpitos. Y por lo tanto, es una forma de persecución a la iglesia cristiana que solamente responde al Dios de la Biblia. El apóstol Pablo nos dice en estos versículos que hemos leído, ¿verdad? Que aquí estamos por la causa de Jesús. Para que la luz de Dios ilumine a los suyos. Pero también nos dice el apóstol Pablo esa gran paradoja de la vida cristiana, porque por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Y posiblemente tú estás perseguido en tu trabajo en esta hora, o por tu familia hay diferentes persecuciones. Y tenemos que entender que en medio de la persecución, como dice el apóstol Pablo, en medio de las grandes dificultades que trae la persecución para la vida personal y para la vida de nuestras familias, nunca esas persecuciones nos aplastarán. Tenemos que tener claro que aunque la iglesia es perseguida en una forma terrible en otras áreas, hay persecuciones personales de nuestros hermanos, de nuestras iglesias. Y tenemos que estar atentos y orar con ellos. Llámanos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190 que algunas veces, como dice el apóstol Pablo, nos quedamos perplejos de las decisiones de los tribunales en el mundo libre, de las decisiones de los ayuntamientos, los municipios, de las decisiones de los gobiernos. Y nos nos deja perplejos opiniones como la, la ex candidata a presidenta de los Estados Unidos que dijo en un debate que ella creía en el derecho de la mujer al aborto aún días antes de, de ella dar a luz. Y usted tiene que pensar, una criatura de nueve meses, ¿a quién? ¿Quién se atreve a decir que eso no es un ser humano? ¿Cómo se atreven a decir que es un derecho a asesinar a un niño de nueve meses? Porque no estamos entendiendo y no estamos viendo que la persecución contra la iglesia se da también en esos lugares, en esas áreas donde hay discusión. Porque lo, lo que buscan los liberales, hermanos, escúcheme bien. Empezaron hablando de meses de los no nacidos y declarándolos no personas con ningún derecho en los primeros tres meses ya van por nueve meses pero lo que buscan es es asesinar niños después del parto y eso viene y usted dirá cómo es posible eso ah hermano porque un aborto de nueve meses pone en gran peligro la vida de la madre porque es una total locura y por razones médicas inventarán razones médicas sobre y, y inventarán derechos de la mujer sobre su cuerpo para esperar el alumbramiento y asesinar a esos niños. Se acerca esa hora. Y se acerca persecución contra la iglesia cuando alcemos la voz contra ese crimen. Ese es el momento terrible que estamos enfrentando. Pero es importante que entendamos que la iglesia de Cristo Ha pasado horas muy oscuras en la historia. Horas tan oscuras, hermanos, tan oscuras, que muchas veces los creyentes pensaron, principalmente en el siglo primero, que la iglesia iba a desaparecer. Por eso Apocalipsis es un libro de esperanza. Las interpretaciones que llegaron en el siglo XIX y que han matizado gran parte del siglo XX y algo del siglo XXI, han presentado a Apocalipsis como un libro de terror, como si fuera una historia y una película de horror digna de Hollywood. A tal punto que Apocalipsis se convierte en un libro prohibido. Pero los cristianos del primer siglo... Cuando recibieron Apocalipsis, vieron en Apocalipsis la gran esperanza. Porque el mensaje de Apocalipsis es que a pesar de la persecución, que a pesar de la sangre de los... que a pesar de que seamos perseguidos, aplastados, que a pesar de que seamos humillados, Jesucristo vencerá. Jesucristo reinará sobre todas las naciones. Llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190. Que a pesar que rueden las cabezas de los creyentes, que a pesar que en el siglo primero terminaban en las fauces de los leones, Jesucristo vencerá y la iglesia saldrá triunfante sobre todos los gobiernos del mundo. vamos a seguir con este tema más adelante vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa pero sigue llamándonos 787-724-1190 787-724-1190 no importa tu necesidad en esta hora posiblemente estás perseguido por tu familia por tus compañeros de trabajo posiblemente se burlan de tu fe cristiana el libro nuestro libro La Palabra de Dios nos dice al final que al final nosotros vamos a ganar. Al final Jesucristo vencerá. Vamos a leer una noticia que viene, eh, estamos aquí, de Indonesia. Cristianos en Indonesia temen un aumento de la persecución islamista. Dice así, el grupo islamista radical Frente de Defensa Islámico organizó el viernes una protesta masiva en la capital de Indonesia para exigir el procesamiento criminal del gobernador de Yakarta, Basuki Ahog Tahaja, por acusaciones de blasfemias contra el Corán. Desde el jueves por la noche, el diario de Yakarta Post informó que decenas de miles de personas de la capital y otras ciudades se reunieron en la mezquita de Yacarta, de, del centro de Yakarta para prepararse para la manifestación. 21 mil policías fueron desplegados para proteger el centro de la ciudad. Cientos de mujeres oficiales con hijab se pararon frente al Palacio Presidencial con la esperanza de calmar a los manifestantes. La policía dijo que que unos 50.000 personas participaron en la manifestación. Muchos gritaron consignas inflamatorias como muerte a Hawk por insultar el Islam. Y solo Alá pudo perdonar a Hawk. Nosotros no. La manifestación cerró el centro de Yakarta a toda la circulación. Ahora, ¿quién es el gobernador de esta área de Yakarta en Indonesia? Es un cristiano indonesio. De ascendencia china. En, el país, en, el mundo, en, en este país que tiene en este país que tiene la población musulmana más grande en el mundo. Los chinos étnicos representan alrededor del 1% de la población de Indonesia, de 250 millones de personas. Ajoko es un aliado clave del presidente Yoko Widodo y fue su adjunto cuando Widodo fue gobernador de Yakarta que es ahora el favorito en la carrera gubernamental del 2017. Y eso está ocurriendo en Indonesia. Y en Corea del Norte los cristianos desaparecen. Y en China sus iglesias son destruidas. Y así vemos la persecución en diferentes lugares. Vamos a comentar más adelante esta noticia. Y vamos a seguir hablando de la persecución, pero también del triunfo final de la iglesia. Sigue llamándonos 787 Estás escuchando Púlpito Reformado La voz de la reforma protestante en Puerto Rico El tema de esta noche Persecución y triunfo final Mire, vamos a escuchar ahora a una cantante canadiense Anne Murray Vamos a escuchar un himno en inglés Anne Murray, una cantante, mire, exquisita Eh, No solamente canta himnos cristianos, sino también eh, lo que podemos conocer, música secular. Eso sería otra discusión Eh, muy reconocida. Y y vamos a escuchar un himno muy famoso en inglés. Recuerde que un día nuestra cruz va, va a ser sustituida por una corona. Y esa corona, dice Apocalipsis, la vamos a poner a los pies de nuestro Rey, Jesucristo. Gloria, gloria a Cristo Jesús. Gloria al que vive para siempre. Llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. No importa tu necesidad, amigo y amiga que me escuchas. No tengas miedo, hay hermanos en los teléfonos, queremos orar por ti. Recuéstate en el pecho del Maestro, como hacía Juan. Llora frente al Maestro si tienes que llorar. Habla con el Maestro. Habla con aquel que venció la muerte. Queremos orar por ti en esta noche, llámanos. 787-724-1190. No importa tu, ne- no importa el problema. Aquí está el que resolvió el problema más grave que tenía el hombre y le ha dado la vida eterna, que ha vencido la muerte y nosotros venceremos también. Llámanos. 787-724-1190. Comentando la noticia religiosa, hermano, eh, el Islam, tenemos que tener siempre bien claro que el Islam es enemigo del cristianismo. Las fuerzas del Islam, que posiblemente están en el mundo libre, solamente son se acomodan según los preceptos democráticos. Pero ya aún en medio de los preceptos democráticos hemos visto ataques terroristas de residentes en esos países que dicen ser el mundo libre. Donde tienen mayoría ocurren estas cosas. Persiguen y asesinan a los creyentes. La iglesia es perseguida. La iglesia vive ensangrentada. Pero vive ensangrentada por aquel que da vida eterna. Por aquel que vive para siempre. Pasamos a la sección de la pregunta, hermano. Tengo una pregunta, hermano, Estor López, que hemos contestado muchas veces y voy a volver a repetir la contestación. Dice, es verdad que, como dicen por ahí, dice él, ¿el hombre tiene libre albedrío? No, hermano, el hombre no tiene libre albedrío. El hombre no tiene la capacidad de escoger a Dios. La Biblia dice que está muerto en delitos y pecados y punto. Y por eso, mire, en ese mismo versículo, si ustedes leyeron conmigo en... En 2 Corintios 4, del 5 al 10, el apóstol Pablo dice, en el versículo 6, mire cómo dice, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz, hizo él, Dios, hizo que esta luz brille en nuestro corazón. Fue Dios el que hizo, fue Dios el que nos buscó, como dice la parábola del buen pastor, la oveja no busca, es el pastor que busca a la oveja. Oiga, y cuando encuentra a la oveja, la oveja reconoce la voz del pastor porque ya le pertenece. Por eso que solamente en Cristo Jesús y en el poder de Dios está la salvación. Por eso la Biblia dice que la salvación es de Jehová, no es del hombre. El hombre odia a Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios lo cambia y lo lo hace nacer de nuevo, ahí responde al llamado irresistible de Dios. Llámanos, 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. ¿Saben hermanos? Vamos a escuchar otro himno de Anne Murray. Oiga, es una cantante exquisita. Y hay un himno famosísimo. Se considera el himno más famoso en la historia del cristianismo. Sublime gracia. Y vamos a escucharlo en inglés en la voz de Anne Murray para la gloria del único Dios verdadero. Llámanos. 787 724 1190 Amén sublime gracia de nuestro Dios, ese es el Dios que nosotros servimos, no es el Dios derrotado de algunos, no es el Dios que busca acomodos, es el Dios que solamente, solamente, solamente en Jesús se encuentra la salvación. Llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. ¿Tienes problemas con tu familia? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas económicos? Terribles problemas económicos. No tienes trabajo. Queremos orar por ti en esta noche. El Maestro está entre nosotros. El que venció la muerte está entre nosotros. 787-724-1190 787-724-1190 En este caminar, hermanos, en este caminar difícil de la vida cristiana, en este caminar que históricamente ha sido un caminar de lágrimas, de mucho lloro, de grandes triunfos para la iglesia, pero profunda persecución y humillación. Quiero dejar un mensaje claro. Nuestro programa ¿verdad? en esta noche se llama Persecución y Triunfo Final. En la historia de la iglesia siempre han surgido grupos que creen que tienen la contestación a un concepto de pecaminosidad de la iglesia. Y creen, siempre han surgido grupos así, que tienen la alternativa de la purificación de la iglesia. Nunca nos olvidemos, hermanos, que la iglesia visible siempre será santa y pecadora. Será una iglesia de triunfos y dificultades. Será una iglesia de decisiones sabias y decisiones erradas. Pero también la Escritura nos dice que de medio de esa iglesia saldrán lobos rapaces. Que traicionarán el nombre de Cristo. Que harán que el Evangelio sea perseguido. Que sea burlado por los enemigos de la cruz. Que algunas veces, así como en nuestra vida cristiana, van a haber horas de oscuridad, de profunda oscuridad, que no percibimos al Señor, que el túnel está totalmente oscuro y no vemos ninguna luz. Siempre le he dicho a ustedes por la radio, a mi congregación. caí en la profunda oscuridad donde nos confundimos con nuestros sentimientos donde nos sentimos como dice el apóstol Pablo perseguidos pero no derrotados tumbados pero no muertos allí en medio de esa oscuridad está Jesús de Nazaret. No como una experiencia mística, sino como una realidad, no solamente histórica, sino una realidad espiritual. Porque Él venció la muerte y puede estar ahí presente. Él es el Dios que llena todas las cosas. Ahí está Él para asistirnos. Ahí está Él para ayudarnos. Ahí está Jesús para levantarnos. Y no necesitamos sentirlo. Él está ahí. Y posiblemente no experimentemos, los que experimentan muchos cristianos alrededor del mundo en esta hora, que sus familias o sus parejas son asesinadas. Sus hijos son secuestrados. Sus hijas son violadas. El trabajo de muchos, de muchos años destruido por bandas de criminales e impíos. Posiblemente no estamos experimentando esas persecuciones, pero tenemos otras pruebas. En medio de todo eso, allí está Jesús. Y no importa la persecución. El libro santo de Dios dice que al final vamos a ganar. Que al final Dios reinará sobre todas las cosas. Por eso yo te invito en esta noche a que nos llames. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti en esta hora. Puede ser que tu matrimonio se está desmoronando. Puede ser que tu esposa no te escucha, que tu esposo no te escucha. Puede ser que tu. Cometiste errores en la crianza porque no seguiste lo que dice la escritura y te dejaste llevar por los enemigos de la familia y sus conceptos de familia y sus conceptos errados de crianza y hoy estás pagando las consecuencias con hijos adolescentes rebeldes, malagradecidos, que traspasan tu corazón. Aquí está el maestro. Aquí está nuestro amigo. Aquí está el que dijo, ya no le diré siervo, sino amigos. Y qué bueno es, qué gran tesoro es, hermano, que en la hora del más profundo dolor tengamos a un amigo. Llámanos 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. ¿Sabes? Cuando hablamos del triunfo final de la iglesia, ese triunfo final que el mundo no entenderá. Cuando muchos pronosticaron que la iglesia había desaparecido, cuando otros se afilan sus dientes buscando destruir a la iglesia de Cristo. El testimonio diáfano de la revelación bíblica es que la iglesia triunfará porque tiene a su lado a Dios. Esa iglesia invisible que está en diferentes denominaciones Esa iglesia invisible que conoce al Dios verdadero, que es el Dios trino, y a Jesucristo, al que que fue enviado para recibir vida eterna. No es la iglesia que necesita tanques, ni necesita submarinos, ni gobiernos fuertes. Es la iglesia que es fuerte porque Dios es fuerte. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Esa iglesia nos dice la palabra que será triunfante. Y yo quiero leer en estas postrimerías de nuestro programa, antes de orar por los hermanos que nos han llamado, quiero leer una porción de Apocalipsis capítulo 21 en la nueva traducción viviente. Puede seguirme con su Biblia, pero me gustaría que me oyera. Apocalipsis 21. Parte de Apocalipsis 21. Porque en medio de la persecución, del dolor, de las lágrimas y la muerte, al final la iglesia triunfará. Porque tenemos el triunfo del maestro que venció la muerte. Dice así Apocalipsis 21. Escúcheme hermano. En la nueva traducción viviente. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios Ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él le secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas Todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales de agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán Todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas con las últimas siete plagas se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía doce puertas vigiladas por doce ángeles. Los nombres de las doce tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había tres puertas al cada lado, al oriente, al norte y al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras las cuales llevaban escritos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Al final, la iglesia de Cristo triunfará y todos los enemigos de Cristo serán puestos como estrado de sus pies. Escríbenos, púlpito reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito reformado. P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la iglesia presbiteriana reformada a la misma dirección. Púlpito reformado. Púlpito reformado. P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Al mismo tiempo te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana en la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. Estamos en la carretera 176 Ramal 8176, al lado, del, al lado del Colegio Bonneville, en Coupey, en San Juan de Puerto Rico. Todos los domingos a las 10 de la mañana en la Escuela Dominical y el servicio a nuestro Dios a las 11 y 15. Recuerda, Ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville, en Coupey. También te invitamos a los cultos de la Iglesia Reformada en Arroyo, Todos los domingos a las 10 y media de la mañana tenemos el culto de adoración. Están ubicados en la calle Morse, número 113, en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Chaudens. Todos los domingos a las 10 y media de la mañana el culto al único Dios verdadero. En el pueblo de Arroyo, para los pueblos limítrofes, como, eh, como Guayama, como Patillas, puede visitar la iglesia reformada, que está en la calle Morse, número 113, en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Chaudens. Para mayor información, pueden llamar al 787-547-4720. 787-547-4720. Oramos en esta hora por el hermano Domingo Gigliotti. Pido oración por su hijo Joseph y por su otro hijo. Oramos también por hermano Jorge de Ponzo, oración por su familia. Anón de San Juan pide oración porque mañana ingresa a un hospital para un tratamiento. Oramos en esta hora. Victoria Méndez de Coamo, la primera vez que llama, pide oración eh, por unas condiciones de salud. Claro que sí. Oramos por hermano Jesús Díaz de Bayamón. Hermano, esa pregunta que usted hace aquí va a tener que llamarme después del programa, inmediatamente que cabe el programa, a ver si se la puedo contestar. Esto es Plaza de Ponzo, oración por salud. Eh, Creo que es Lidia Gómez de Carolina, oración por sus hijos y nietos y salud. Esto es López de Santa Juanita, oración por salud de su esposa, salvación de su hijo Antonio de Fajardo, felicita el programa, oración por él. Jorge Camilo de San Juan Oración por su esposa y por una reunión, parece muy importante, que tiene en su iglesia. Oramos en esta hora. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesús y te presentamos en esta hora las peticiones de tu pueblo. Peticiones por salud, peticiones por la familia, peticiones por problemas económicos, Peticiones por reuniones congregacionales. Oh, Señor, tantas peticiones que tiene tu pueblo. Peticiones por la condición de salud de nuestros hijos. Por tratamientos médicos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Que tu Señor respondas a tu pueblo que tú pases como el médico eterno y hagas la obra pertinente. Ayúdanos, Señor, porque solamente en ti tenemos palabras de vida eterna. Yo te pido, Señor, todas estas cosas en el nombre de Aquel que vive para siempre y que tu voluntad siempre se cumpla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190. WCGB Juanadía 1060. WIBB Vieques, La Isla Nena 1370. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Le pido al Señor en esta hora. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu trabajo y que la paz de Cristo, la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787-649-8253. 787-649-8253 o al 787-410-7899. 787-410-7899 al mismo tiempo puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org www.presbiterianareformadapr.org también puedes escribirnos a consistorio arroba, consistorio arroba presbiterianareformadapr.org y al despedirnos queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia sobre todo el pueblo de Dios reunido en el planeta Tierra hasta la consumación del reino Amén y Amén Este programa está disponible en el Media Center de nuestro sitio web therockradio.org therockradio.org Media Center